0: Salut, bienvenue pour un nouvel épisode de Astuces et modes de vie d'une ACI, c'est Geneviève qui je suis bien contente de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Encore une fois, euh, ça fait vraiment longtemps que j'ai hâte de vous parler de ce sujet-là. Puis ça me trottait dans la tête depuis longtemps, puis je ne trouvais pas le bon angle pour en parler, puis le flow pour aller en profondeur dans le sujet. Puis là, c'est arrivé, comme par magie, <rire> cette semaine. Euh, je voulais approfondir justement l'interprétation scénique, l'interprétation euh, vocale. Comment faire pour interpréter une chanson avec émotion? Je vais me rappeler toute ma vie les cours d'interprétation qu euh, que j'avais à, à l'École nationale de la chanson que j'ai fait en 2000. C'est quoi l'année déjà? 2014-2015, je crois. C'est juste, juste un an, en fait. C'est une attestation d'études collégiales euh, où est-ce qu'on apprend euh, tout sur le métier d'auteur-compositeur-interprète. Donc, euh, auteur, il y avait des cours sur euh, ben, l'écriture. Compositeur, il y avait des cours sur la composition-interprète. Il y avait des cours d'interprétation et beaucoup d'autres cours alentour de ça. Mais donc, entre autres, on avait un cours d'interprétation euh, C'était Marie-Claire Séguin qui, euh, qui le donnait, cette femme assez incroyable euh, que, que j'admire et que je pense que toutes les personnes qui ont croisé son passage dans des coachings d'interprétation, dans des cours, de, dans ses cours aussi d'interprétation, euh, vont, vont être marquées <rire> par cette femme-là. Euh, oui. Quand je suis arrivée à l'ENC, j'avais déjà quand même beaucoup d'expérience puis de connaissances en, interpr en interprétation scénique parce que, ben entre autres, ça faisait une coupe d'années déjà que je faisais du spectacle, puis euh, ben je venais juste, juste de sortir de trois ans euh, en interprétation de théâtre musical, fait que j'ai toutes sortes de cours de théâtre et tout ça. Donc évidemment que l'interprétation scénique, ben, c'est quelque chose que je travaillais déjà depuis longtemps. Sauf que maintenant, je peux vous dire que euh, c'est vraiment les cours de Marie-Claire qui m'ont le plus marqué et qui me servent encore beaucoup à chaque fois que je monte sur scène aujourd'hui pour interpréter des, des nouvelles chansons. Fait que ouais, je, je vais toujours me rappeler justement à quel point on se sentait tout nu, <rire> qu'on se sentait vulnérable à chaque fois euh, qu'on arrivait devant la classe pour chanter dans ces cours-là. Puis c'est vraiment là qu'elle voulait réussir à nous amener euh, directement à nos vraies de vraies émotions. Là. Il, a, il a interprété euh, une chanson, mais il a interprété comme connecté vraiment, vraiment avec les émotions. Puis, il euh, faut, faut, faut apprendre à, à aller jusque-là. <rire> Puis, euh, des fois, bien, justement, ça, on allait jusqu'à jusqu vivre des émotions qu'on qu voulait pratiquement se cacher à nous-mêmes. Puis, ben je pense qu'à travers l'année scolaire, justement, tout le monde sans exception, a fini par pleurer <rire> au moins une fois en chantant ses chansons euh, dans ce cours-là. Pas nécessairement euh, par tristesse ou par anxiété ou quoi, mais je pense que peu importe l'émotion, quand une émotion est vraiment forte, là, peu importe, n'importe quelle émotion, si euh, elle atteint un certain niveau d'intensité, je pense que Bien, la finalité de ça, c'est tout le temps des larmes. <rire> fait que euh, même à travers des, des chansons dont les émotions, c'était pas la tristesse, euh, on pouvait se rendre euh, aux larmes euh, à travers ces chansons-là. Puis ça crée des moments vraiment, vraiment très spéciales et vraiment très puissants à vivre, de pouvoir euh, traverser. Euh, ben finalement, c'est comme une évolution personnelle qu'on réussit à... À, à vivre à travers des chansons. C'est impressionnant justement à quel point des chansons, c'est quand même quelque chose de quand même banal. Tu te dis, ah ben c'est juste une toune, c'est juste une chanson. À quoi ça sert des chansons? Mais c'est pas banal de chanter des chansons. Il ne faut pas prendre ça pour acquis. Puis justement, euh, je pense que c'est important de faire ce travail-là euh, d'interprétation avant de montrer des chansons en public puis de savoir comment euh, profondément les vivre pour bien les transmettre. Là, je <rire> ne suis pas en train de dire que euh, ce serait une bonne idée de brailler sur scène à chaque toune quand tu, quand tu fais un show. c'est vraiment pas ça mon point. <rire> D'ailleurs, ce n'est pas une super bonne idée. Je ne te le conseille pas. Mais euh, je pense que ça peut très bien faire partie euh, du processus de travail pour se rendre, justement, éventuellement à présenter la chanson devant un auditoire, parce que c'est souvent quand on arrive vraiment à ressentir la charge émotive d'une chanson qu'on va comprendre après comment la transmettre. Fait que, il y, a un petit, ça. il y a un petit processus à vivre avant, euh, avant de monter sur scène. Puis on le prend souvent pour acquis, puis on n'a souvent pas vraiment le goût de pratiquer nos chansons de cette façon-là. Euh, il y en a beaucoup que, que j'entends dire, justement, « comme Ah, oh, mais il y a une magie quand tu arrives sur scène. » C'est sûr que quand je vais monter sur scène, euh, ça va aller. Je le sais qu'avec le public, le tout se place, puis je suis vraiment bon, tu sais. Mais <rire> je comprends qu'il y a une magie qui, qui arrive sur scène. Mais euh, justement, plus on est prêt pour ce côté interprétation-là, mieux on va être, puis plus on va être prêt aux imprévus et tout ça. Puis ça se peut que le public soit en feu puis que tu interprètes mille fois mieux puis la meilleure fois de ta vie, mais on ne sait jamais, des fois, les publics, ils, ils apprécient beaucoup, mais ils ne sont pas très, euh, très verbales puis on ne sait pas trop ce qu'ils pensent. Donc, je pense qu'on a le droit de leur donner un aussi bon spectacle quand même puis d'avoir aussi bien répété et pratiqué son interprétation euh, auparavant. Donc, euh, <rire> c'est quoi, quoi ce travail-là euh, pour, euh, pour en finir à arriver avec une interprétation qui va faire broyer tout le monde? <rire> euh, c'est ça, je te dis, quand tu pratiques tes avant de monter sur scène, pratique pas juste le côté euh, ben, théorique de la, de la musique et de tes chansons. Vas-y vraiment. Euh, et pas peur de te faire genre une espèce de général de spectacle puis de, 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 un exercice de visualisation où est-ce que tu imagines vraiment le public qui est là est et que, que tu visualises vraiment sur scène aussi en train de transmettre toute euh, cette chanson-là. C'est important de le vivre avant de monter sur scène. Donc, le travail que je te propose, c'est un travail que tu peux faire avec n'importe quelle chanson ça peut être euh, des chansons que t'as envie d'apprendre, que tu tripes, euh, puis que, que c'est une chanson que t'as toujours voulu faire, puis qui te rend déjà très émotif, puis c'est ça ça peut être une chanson comme ça, comme ça peut être... Euh, d'interpréter une chanson qui est à des années lumière de ton style musical, tu on... Des, des fois, justement, dans nos cours, on, on choisit des chansons, puis des fois, on s'en fait imposer des chansons qui est pas des chansons que tu aurais choisies non plus. Fait que t'es comme... ben Cette chanson-là, je trouve que je la file pas tant, je trouve qu'elle me ressemble pas trop, fait que... Bien, avec cet exercice-là, tu vas pouvoir quand même la vivre intensément comme si c'était ta propre chanson. Cette excuse-là n'est pas valable. <rire> Et ça peut être même aussi pour des chansons que tu as toi-même écrites. Ça aussi, je pense qu'il faut le mentionner, que quand on est auteur-compositeur-interprète, souvent on se dit « c'est moi qui écris la tune. c'est sûr je vais être capable de bien l'interpréter ». C'est moi qui l'écris, fait que les émotions, c'est mes émotions, je les connais par cœur. Mais je pense que c'est important justement de faire, de voir un peu comme le, le métier d'auteur-compositeur différemment du métier d'interprète. Une fois que l'auteur et le compositeur ont fait leur job, ben c'est comme la job de l'interprète, de prendre cette chanson-là et de l'intégrer. Bon, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est ça. L'auteur-compositeur sorte la chanson d'eux autres, puis l'interprète prend la chanson, puis la met en lui, genre. Fait que... Fait que c'est ça. Même si... Euh... Même si la chanson, tu as l'impression de la connaître par cœur de cette façon-là, je te conseille vraiment de passer à travers les petites étapes que je te suggère dès là, là. <rire> fait que c'est en tout euh, quatre étapes que j'ai... Euh distinguer, distribuer, puis ça, ben, je l'ai pas pris nulle part. C'est sûr que ça, j'ai mis ça, mais selon mes expériences, selon ma façon de le vulgariser, selon genre mes cours avec Marie-Claire Seguin, selon mes cours en interprétation au théâtre musical, puis un peu partout dans mes cours de chant ou whatever, je prends tout ce que j'ai euh, comme connaissances, puis je le vulgarise selon ma perception. Voilà, numéro un. La première chose que tu devrais faire euh, pour travailler une chanson, ben, c'est travailler d'abord et avant tout le côté technique de la chanson. Je pense qu'avant même de penser à mettre des efforts sur l'interprétation, c'est primordial de prendre le temps euh, d'acquérir tout le côté technique de la chanson. Je pense que ça. tu ne peux pas vraiment te pitcher euh, de ne pas connaître une chanson du tout puis dire « bon, on va commencer par travailler l'interprétation ». Il manque des morceaux, là, quelque part. Là. Fait que, c'est ça. Prends le temps de choisir la bonne tonalité pour, euh, pour chanter, euh, puis que ça soit confortable, euh, puis que ça mette le plus possible ta voix en valeur. Euh, prends le temps de la travailler, de surmonter les défis vocaux, de les identifier, puis de... C'est ça, de travailler vraiment, c'est un prof de chance c'est le moment de travailler tout le côté technique vocale. Euh, prends aussi le temps de l'apprendre par cœur, parce que de travailler de l'interprétation quand tu ne connais pas le texte par cœur, ça ne marche pas, là. tu ne peux pas te concentrer sur deux choses à la fois. Et aussi, c'est l'étape où est-ce que tu peux décider de modifier certains éléments euh, de la chanson euh, pour t'approprier vraiment la chanson. Là, souvent, quand on fait un cover, par exemple, ben, euh, c'est le fun de pouvoir travailler à s'approprier, faire comme si on réinventait un peu la chanson à notre sauce. Là. <rire> fait que euh, c'est toujours plus intéressant, à mon avis, de, de D'entendre un cover de quelqu'un qui s'approprie la chanson puis qui l'a un peu modifié à sa couleur, que quelqu'un qui fait une, un copier-coller de, de l'original. fait que, euh, ça. Fait que ça, je, vous, je vous le suggère aussi si vous voulez reprendre des chansons. Euh, je mentionne juste le fait que c'est important de ne pas aller jouer avec la mélodie puis le texte. C'est vraiment ça l'essence d'une chanson à la base. J'en ai déjà vu qui faisait ça, qui voulait tellement se réapproprier la chanson, qui en changeait la mélodie, ou bien qui changeait les paroles parce qu'ils disait « Ah ben je suis une fille, j'aimerais ça le mettre au L ⁇ ça se fait, mais c'était quand même un peu touché d'aller changer des, les, le texte d'une chanson. Puis encore plus la mélodie, on dirait que tu peux aller rajouter des fioritures ou bien des petites. Allonger certaines notes à la fin, faire une petite montée à la fin, mais il faut être capable de reconnaître <rire> la chanson. On ne veut pas être à des années-lumière de, de la chanson, tu sais, C'est peut-être plus de ben mettons, de la faire avec un autre style, avec un autre vibe aussi. En tout cas, je vous laisse explorer là-dessus. laisser aller votre côté créatif. fait que Bref, tout ça pour dire qu'avec euh, une nouvelle chanson, on veut réussir à la connaître sur le bout de nos doigts avant de travailler l'interprétation pour ne plus avoir à... Euh, réfléchir du tout à ces éléments-là par la suite. Fait quand on veut interpréter une chanson, on veut être complètement focus là-dessus. Voilà. Numéro 2, euh, se questionner sur le texte de la chanson. Fait une fois que la chanson est intégrée, c'est le temps de se pencher sur euh, la signification du texte. On va travailler beaucoup avec le texte. Euh, la mélodie va... va toujours aider à donner le fil conducteur de l'émotion du texte, mais je pense que le, 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 le texte, c'est la matière brute avec laquelle on travaille pour, euh, pour l'interprétation, d'après moi. Fait que dans le fond, quand tu, tu la chanson, sais-tu ce que tu dis? Là, c'est sûr que tu l'as appris par cœur, la chanson. Fait que c'est ça, J'ai dis « ben oui, je sais ce que je dis, je peux tout te le dire, je le sais par cœur. » Mais il y a une différence entre savoir une chanson par cœur et de vraiment euh, ben prendre conscience de ce qu'on dit. Fait que, euh, juste pour être sûr, pose-toi ces trois questions-là. C'est les trois questions magiques que Marie-Claire Seguin nous, nous demandait tout le temps euh, avant qu'on chante n'importe quelle chanson. Et je pense que c'est un travail important à faire pour n'importe quelle chanson encore. Puis je le, je le fais, je, je vais me rappeler toute ma vie de ces trois questions-là. Les trois questions, c'est qui chante, à qui tu chantes, puis pourquoi tu chantes. Fait que je les décortique un peu. Euh, qui, qui chante? Fait que là, c'est pas dans le sens de ben, le chanteur qui chante. Là. Fait que si. Euh, <rire> c'est pas genre ben, qui, qui chante, ben, c'est moi. C'est plus dans le sens du personnage qui raconte l'histoire. Donc. Dans quelle situation se trouve ce personnage-là? C'est quoi son âge, ses, ses relations, ses émotions, ses envies, son avenir, son passé? C'est quoi sa, sa situation amoureuse? Peut-être même sa situation financière ou de santé? Je ne sais pas, mais comme tu ne pourras pas répondre à toutes ces questions-là parce qu'il n'y a pro probablement pas toutes ces informations-là dans le texte. Euh, mais tu essaies vraiment d'aller chercher toutes les informations que le texte laisse deviner. Tu sais? Fait que... Euh, ouais. C'est pas mal ça. <rire> Puis là, je parle de personnage Évidemment, on fait pas du théâtre, là. Genre, je suis pas en train de dire que quand t'interprètes, c'est du théâtre. C'est vraiment juste de se mettre... Tu sais, mettons, mettons... que la chanson, ben, Ça se passe à un moment de vie... Euh, je sais pas. Que c'est quelqu'un qui, qui, qui qui est mature, mettons, ben tu vas te dire comme ah cette personne-là est mature, puis elle a vécu ce genre d'expérience-là, puis il y a telle affaire qui l'attend parce que c'est quelque chose qui, qui se passe dans la chanson là, mais tu sais c'est pas tu deviens pas un, une Madame quelque chose euh, différente de toi-même là, c'est juste genre c'est ça, je sais pas si tu me suis, <rire> quand je dis personnage c'est juste pour donner une idée là, mais c'est pas euh, je te je te demande pas de. De, de chanter comme Mickey Mouse, là, genre, en tout cas. Ouais. Euh, <rire> fait qu'une fois que tu as déterminé c'est qui qui chante, euh, ben, à qui ce personnage-là est en train de s'adresser. Fait que là encore, je parle pas des spectateurs. Quand tu dis, ben, à qui, euh, à qui tu chantes, ben, c'est pas genre le chanteur qui chante à l'auditoire, c'est vraiment l'interlocuteur du personnage. Est-ce que cette chanson-là s'adresse à euh, son amoureuse, son amoureuse? Est-ce que, parce que ça arrive souvent dans les chansons d'amour, c'est quand même, je pense que la majorité des chansons parlent d'amour, <rire> ça arrive souvent, euh, ce contexte-là. Est-ce que ça s'adresse à un groupe de personnes précis? Euh, Puis souvent même, il y a des chansons qui s'adressent à, à nous-mêmes quest ce que ça s'adresse au personnage envers lui-même Peut-être même que ça s'adresse à lui-même, mais à une autre époque, genre quand on, on parle à notre à nous quand on était enfant ou on parle à nous dans l'avenir. Il y a plein de possibilités, il y a autant de possibilités qu'il y a de chansons. Ensuite, dernière question, pourquoi euh, le personnage chante cette chanson-là Dans le fond, c'est quoi le but de cette chanson-là À quoi qu'elle sert Qu'est-ce que le personnage ex veut exprimer à travers cette chanson-là? Si on pouvait résumer euh, la chanson en une phrase, elle voudrait dire quoi? Fait que, en connaissant ces réponses-là à toutes les questions, euh, ben, ça, ça fait en sorte que dès que les premières notes de l'intro de la chanson vont commencer, ben, tu peux déjà prendre conscience de tout ce contexte-là. Tu sais, de prendre vraiment, même avant même d'avoir ouvert la bouche pour commencer à chanter, ben une fois que la chanson commence, tu prends le temps d'incarner le personnage, <rire> de visualiser à qui euh, tu t'adresses, visualiser son, ton interlocuteur. Des fois, on peut vraiment s'imaginer qu'il est là devant nous. Puis le fait que toi, tu vas le Voir, entre guillemets, comme si tu y parlais, ben, le public va comme le, réussir à, à le voir, le percevoir aussi à travers tes yeux. Donc ça, ça, ça peut créer du beau aussi. Euh, fait ouais, hein, ça. Prends le temps d'incarner le personnage, de visualiser l'interlocuteur, puis ben, de te rappeler pourquoi tu as besoin d'y exprimer, puis d'y raconter cette chanson-là. Voilà. Fait que ça aussi, c'est bon. Hein? En fait, l'interprétation, on va en prendre conscience de la première note de la chanson jusqu'à la dernière. C'est un petit, un petit défaut des, des débutants souvent euh, qui commencent à chanter. Ben, on ne prend pas conscience que la job commence <rire> avant qu'on commence à chanter finalement. Mais ouais, c'est ça. La job de l'interprète, c'est vraiment du début à la fin de la chanson et non pas du début à la fin de ce qui est chanté. C'est une petite parenthèse. Numéro 3, la troisième étape... Euh, ben c'est se connecter avec les paroles. Ça ressemble un peu à l'étape après, mais là, on commence à rentrer un petit peu plus dans le, le texte en tant que tel, dans chaque vers, dans chaque phrase qui est racontée. Là. Fait que le secret dans l'interprétation en général, c'est de rester à 100 présent avec le texte tout au long de la chanson. Fait il faut comme arriver à prendre conscience à chaque seconde des mots qu'on est en train de dire, puis c'est quoi leur sens. Il y a comme une un, un affaire de défaire le par cœur qu'on connaît, puis faire comme si on disait ces paroles-là pour la première fois. Fait il y a un exercice qu'on peut faire, c'est de, ben de prendre le texte, de prendre une version écrite du texte, par exemple, puis euh, tu peux identifier euh, en écrivant dessus, mettons, euh, quelles émotions ressortent de chaque paragraphe ou de chaque vers. Euh, bon, ce couplet, le premier couplet, telle émotion, puis euh, à travers le couplet, ah, tu vois il y a une deuxième émotion qui apparaît là, euh, le refrain, telle, telle émotion, le bridge, telle émotion, blablabla. Il peut en avoir il n'y a pas nécessairement le même nombre d'émotions que le nombre de paragraphes. Là. Ça évolue à travers la chanson. Fait de pouvoir juste les identifier, c'est bien. Puis même pour les euh, « les la 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 » ou les « ou » puis les « yeah <rire> » qu'il y a dans les chansons, il y a beaucoup de chansons qui en ont, là, des espèces de, de notes chantées qui ne sont pas nécessairement des mots. Ben, c'est important de leur donner une signification aussi puis une émotion, puis un sens. Parce que même si ce n'est pas des mots qui veulent dire quelque chose sur papier, bien, ils n'ont pas été mis dans la chanson pour rien. Fait Qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces choses-là? On veut, euh, on veut le, le, le savoir, puis on veut le ressentir aussi sur scène. Euh, si ça se peut aussi que, que la chanson raconte une histoire que tu n'as jamais vécue de ta vie, fait que tu te dis ben je connais les émotions, mais je ne sais pas trop comment l'interpréter, ça ne me ressemble pas ben d'abord, de euh, demande-toi qu'est-ce que tu as déjà vécu, qui t'a déjà fait ressentir peut-être des émotions similaires. Puis, dans le fond, tu peux aller te nourrir des émotions de ce souvenir-là pour les transposer dans ce texte-là. Fait que, en général, <rire> l'humain n'a pas vécu toutes les situations au monde, sauf que... On a pas mal vécu toutes les émotions. Fait qu'on peut aller chercher de ces émotions-là pour raconter une histoire qu'on n'a jamais vécue. Euh, Puis, ouais, un, un truc important aussi, c'est de se rappeler que dans une chanson, ça évolue tout le temps. La, ch la chanson est toujours en mouvement, est toujours... Euh, chaque vers, chaque mot, chaque ligne mélodique est toujours en train d'apporter une information Supplémentaire. si, euh, si l'auteur puis le compositeur ont bien fait leur job aussi. Là. <rire> mais même, même à ça, ça c'est une job que l'auteur puis le compositeur ont à faire, mais après ça, l'interprète a à refaire cette job-là aussi, de toute façon. Fait que même les refrains qui, par exemple, eux, des refrains, le, le principe de refrain c'est des paroles puis une mélodie qui se répète plusieurs fois à travers la chanson... Ben, il y a une évolution. On veut qu'il y ait une évolution tout le temps. En fait, comment on fait pour faire évoluer des refrains qui se répètent de la même façon? Ben, l'évolution se fera peut-être pas dans la mélodie et les paroles. Peut-être que l'arrangement va aider et tout ça. Mais le, le truc, c'est vraiment l'intention qu'on va leur apporter. Chaque refrain de, devrait ne pas avoir la même intention euh, dans la tête l'interprète. Parce que ben, à chaque fois qu'on chante le refrain, ben, on vient de chanter un nouveau couplet. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans, le, dans ce dernier couplet-là qui fait en sorte, justement, qu'on ben, est rendu à un nouveau refrain. Puis même quand il y a deux refrains de suite, il faut vraiment trouver une manière de chanter chaque refrain d'une façon différente au niveau de l'intention. C'est juste l'émotion, c'est juste l'objectif de ces mots-là qui, dans le corps, dans la bouche, vont prendre une nouvelle signification. Fait que ça, c'est important à, à, à savoir et à euh, retenir pour l'évolution d'une chanson. Euh, à cette étape-ci du travail aussi, je pense que ben, c'est vraiment important d'aller chercher la, la définition des mots qu'on ne connaît pas. <rire> ça, je, ouais, ça, Ça paraît vraiment banal, là, mais il y en a il y en a qui le font <rire> je, je, je parle de ça parce que j'ai déjà enseigné j'ai déjà fait des, donné des cours de chant puis justement j'ai vu plusieurs euh, plusieurs élèves de tous les âges euh, vivre à travers passer à travers euh, les étapes de, de l'apprentissage des chansons puis travailler j'ai travaillé l'interprétation avec eux avant de présenter les chansons sur scène puis fait que je vois les patterns qui ont tendance à revenir puis ça c'en est un justement que tu tu arrives vers la fin de la chanson, puis tu, tu, je leur demande comme « C'est quoi ce mot-là? Ça veut dire quoi? » Puis ils sont comme « Je sais pas ». Mais ça n'a pas de sens. <rire> ça n'a pas de sens qu'on parle d'interprétation, puis qu'on va monter sur scène pour raconter une chanson et qu'il y ait des mots qu'on sait même pas quest ce qu'ils veulent dire. Donc, euh, prends le temps de le faire. <rire> L'objectif, c'est de vivre chacune des phrases, de vivre chacun des mots. Donc, s'il y a un mot que tu connais pas, « Please, va chercher sa définition <rire> ». Petit, euh, petite note là, pour euh, monsieur, madame, tout le monde. Mais je me la donne à moi-même aussi. Des fois, j'apprends des chansons, puis il y a des mots que je ne connais pas. Puis je le devine, mais je ne vais pas nécessairement le chercher. Puis après ça, je me rappelle, je me tape ses doigts. <rire> fait que dans le fond, ça, ça fait pas mal le tour de toute la théorie de ce que je voulais dire. Puis je pense que, justement, une fois qu'on a saisi toute cette théorie-là, qu'on a pris le temps de se pencher sur ces questions-là, sur les, les émotions, sur l'évolution, euh, puis qu'on veut mettre ça en pratique, qu'on veut commencer à la chanter puis essayer de la vivre à travers euh, ce qu'on a appris. J'aime bien, bien l'idée de, de commencer par essayer de parler la chanson sur des notes au lieu de chanter. C'est un, un peu la même affaire, là, mais, mais d'essayer de, de se rapprocher le plus possible de sa voix parlée quand on chante. Euh, le concept, c'est d'essayer de, de juste enlever tous les artifices vocaux qu'on ajoute, les, les, les espèces d'automatismes qui viennent avec le temps quand, quand on commence à chanter, des, des petites fioritures, des riffs qu'on rajoute, euh, des petites couleurs euh, qu'on trouve que ben, la voix, quand on le fait, c'est beau, ou euh, du vibrato qu'on met partout instinctivement parce qu'on aime le vibrato. Ben, juste d'enlever en, tout ça, d'épurer et de chanter exactement comme si on parlait. Là. Ça peut aider aussi de juste dire le texte sans le chanter du tout, puis d'essayer de... De le, dire, de, de le dire comme vraiment si tu pouvais le dire à quelqu'un sans le chanter, puis sans comme faire comme si c'était un texte, faire vraiment comme si c'était toi qui étais en train de le parler. Euh, puis c'est ça, c'est pas mal ça. Puis une fois que tu as fait ça, ben après avoir fait ce travail-là, c'est là que tu peux vraiment décider de rajouter consciemment « Ah, ben à telle place, je vais racheter du vibrato. »« Ah, là, j'en mets pas. »« Ah, là, je vais, je vais décider de belter. »« Ah, justement, on veut une évolution dans les, dans les refrains. » Le premier, je vais le faire en voix de tête. Le deuxième, je vais commencer à belter puis de mettre un peu plus d'intensité vocale parce que ça, ça va dans l'intensité de l'émotion aussi. Euh, là, je vais faire un, un riff. Je vais faire des fioritures. Je vais faire quelque chose de différent parce que ça fit avec mon intention. Fait que c'est ça. De vraiment... Ramener au plus simple pour reconstruire quelque chose, pour se. C'est ça, pour construire à partir de l'émotion et non pas de partir à partir de, de tous nos, nos patterns vocales, genre. Puis il y a un truc que j'ai toujours trouvé magnifique avec euh, l'interprétation. J'ai toujours remarqué que quand quelqu'un interprète et que c'est juste. Aussitôt que l'interprétation est maîtrisée, il y a quelque chose de magique qui se passe avec la technique vocale. Euh, la technique vocale a, a suit tout seul. <rire> c'est vraiment weird parce qu'on n'y pense plus du tout. As tu as l'impression, tu te dis comme « Ah, mais... » si je travaille mon, ma technique vocale, si je fais juste me concentrer sur mon interprétation, ben ma technique elle, elle va partir, tu sais, je pourrais pas comme bien placer mon corps puis mes abdos pour chanter telle note ou whatever ou ma respiration, euh, mais ouais, quand l'émotion est là puis quand l'interprétation est maîtrisée, la la technique vocale fait une job incroyable sans qu'on ait besoin d'y penser, puis même quand il euh, y a des défauts dans la voix, quand euh, la voix va craquer ou peu importe, quand tu travailles juste la technique vocale, ce n'est pas quelque chose que tu veux qui arrive, que ta voix craque. Mais quand que c'est quelque chose qui arrive avec l'intention de ton, ton interprétation, ça devient magnifique, <rire> ça devient beau. Fait que tous les défauts de la voix, quand c'est bien interprété, euh, deviennent jolis, deviennent voulus parce qu'ils sont connectés à de l'authentique. Donc, euh, à ne pas prendre à la légère cette petite interprétation vocale. <rire> J'arrive à, à ma dernière étape, et c'est euh, avoir conscience du public. Là, c'est la dernière étape parce que je parle du public, puis la dernière étape, ça va être de monter sur scène pour la présenter devant le public. Donc, euh, quand tu montes sur scène pour tester tout ce que tu as travaillé, il euh, ben, y a une autre et dernière contrainte qui reste à gérer et c'est le public. Fait que dans le fond, toutes les émotions qu'on a nommées plus haut, toutes les questions qu'on a répondues, euh, plus haut, pas plus haut, mais tantôt… <rire> Bien, quand on veut les transmettre, il ne faut pas juste les vivre de l'intérieur. Peut-être que tu les as les Tounes, <rire> parce que, que tu as, as vécu tes émotions en pratiquant et tout ça. Mais il euh, faut quand même réussir à les transmettre puis à les extérioriser. T'sais, au lieu de les vivre à l'intérieur, c'est le temps de les projeter puis les envoyer vers le public pour que ce ne soit pas toi qui braille, mais que ce soit eux qui braillent. Tu comprends? Fait que. C'est le moment de raconter, vraiment. Euh, on veut raconter notre chanson avec tout le corps. C'est pas juste la voix, ce c'est pas, le... pas juste le visage qui, qui parle. C'est vraiment euh, quand on raconte, quand on parle, on parle avec nos mains. On a les... le corps au complet qui va, qui va raconter, qui va communiquer autant que, que ce qu'on... Que ce qu'on dit. Donc, on veut qu'en chantant, ce soit ça aussi, que le corps soit complètement connecté avec notre message. Puis, il ne faut pas avoir peur euh, devant le public de montrer sa, vulné sa vulnérabilité. C'est souvent ça qui va, qui va toucher le plus. Puis, comme on l'a mentionné tantôt, même si les chansons ne s'adressent pas nécessairement directement aux spectateurs, ben c'est pour eux qu'on chante, au final. C'est important d'avoir une attention pour eux en établissant un contact visuel avec toute la salle. T'sais, pas être en train de balayer la salle en chantant non-stop, mais juste, juste de leur faire prendre conscience que on sait qu'on s'adresse à eux et autres <rire> le savent aussi. De euh, ben, leur faire sentir qu'ils sont précieux pour nous puis qu'on s'adresse vraiment à chacune d'elles, dans le fond. C'est pour ça qu'on veut juste les, les regarder, puis regarder partout. Euh, je, pense que, ouais, je pense que la phrase magique à se dire quand on monte sur scène, c'est une phrase... Que, avant de monter sur scène, là, ou bien en montant sur scène, c'est genre, écoutez-moi, j'ai un truc urgent à vous dire. De cette façon-là, tu ne peux pas faire autrement que d'être justement connecté avec eux. Tu as le goût qui t'écoute. T'as envie avec ton corps de faire comme Hey, hey, hey regardez-moi, j'ai quelque chose à dire, puis c'est important. Fait que, euh, ben c'est ça. Avec, avec cette intention-là pour, les, pour les, les chansons, je pense que um, c'est une belle attitude pour euh, avoir le public dans sa poche. <rire> puis, ben c'est ça. Une fois que ça s'est connecté, dans le fond, il faut faire le travail de connecter avec le public en même temps qu'on donne notre message dans notre personnage, à notre interlocuteur, euh, puis qu'on qu est connecté avec chacune des paroles qu'on dit. Fait que, grosso modo, c'est pas mal ça. Il y a plein d'autres affaires. Il y a plein d'autres affaires qu'on peut aller plus en détail aussi, mais il euh, fallait que je m'arrête à m'emmener parce que <rire> je me suis rendu compte que j'avais bien des affaires à dire là-dessus puis que c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Fait que euh, mais je pense qu'avec tout ça, t'as quand même en masse de matériel pour réussir à faire vibrer le sens de chacun des mots dans une chanson, puis de charmer les cœurs aussi. Je pense que, ouais, je pense que les gens qui interprètent les chansons, c'est les gens qui sont des aimants pour les yeux <rire> des spectateurs. Fait que c'est ça, c'est pas, pas à prendre pour acquis. Fait que bon, bon travail, amusez-vous, euh, have fun avec tout ça, puis euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur scène. <rire> Vous m'en donnerez des nouvelles. Merci. Euh, merci d'avoir été là pour une nouvelle, euh, un autre épisode de, de Astucema de vie d'Inassayé. Peut-être que je pourrais faire un peu l'équivalent pour les deux autres, euh, les deux autres euh, l'auteur puis le, le compositeur, là. <rire> Fait que, euh, ben c'est ça, sur ce je vous laisse et je vous souhaite une bonne semaine, puis je vous souhaite une bonne interprétation. <rire> Merci, bye.